0: Eu acho que no primeiro dia, estava todo mundo com medo ali em Jericó, né? esperando, porque a a, a fama já tinha chegado, mas lá por quinto dia, eu acho que eles já estavam brincando, vai ficar rodeando aí, só isso aí, vai dar uma volta, é só isso, e eu imagino que Josué circulando aquelas muralhas, ele deve ter pensado, se essa muralha não cair, esse povo vai fazer o quê? E o povo, se você conhece um pouquinho a história do povo de Israel, a Bíblia diz que é um povo de dura serviz. Era um povo que, eu não sei, irmãos, até hoje eu não sei. Eu cozinho mais ou menos, não muito. Mas eu não gosto de cebola. De vez em quando a gente faz aquela cebola refogada e ainda vai, mas ela só... Né? Eu tenho um lugar que eu almoço, que eu troco a batata frita pela pela salada, só que a salada deles é cebola, mais cebola, mais cebola, depois um tomatinho e uma alface. Então, o que que acontece? Eu não sei o que que o povo, qualquer coisa que acontecia com Israel, o povo queria voltar para o Egito para comer cebola. Não é verdade? Ah, mas as cebolas do Egito. E e está aí na tua Bíblia falando sobre isso. E Josué sabia que Deus estava preparando um grande milagre, mas ele também deveria pensar, enquanto circulava os muros: meu Senhor, como será isso? Um homem que foi desafiado na sua fé e foi lá, durante seis dias, fez exatamente o que o Senhor mandou, e no sétimo dia, exatamente como o senhor havia mandado e viu as muralhas caírem e Jericó ser tomada e isso para o povo foi um grande milagre. Mas Josué também foi desafiado fisicamente, porque ora ele era um general Ele era um homem que a Bíblia diz que ele era um estrategista, um dos maiores que Israel teve. Um homem que vivia em batalhas. E a gente imagina muito, a gente romantiza muito isso, mas eu queria dizer para você que viver em batalha, viver em guerra, era viver vendo morte o tempo todo. E cada morte pior do que a outra. E se ele ele cansa, ele morre. Então, ele tem que estar, estar ali lutando o tempo todo. Então, não dá sossego, não tem sossego. Então, assim, eu não sei se você já, já conversou com alguém que trabalha, nesses, por exemplo, na SAMU, já, já conversou com alguém da SAMU? Eu tinha uma pessoa que conversava com ela e dizia, bom dia, que Deus abençoe o seu dia. Ela virava para mim e dizia, meu dia nunca é bom. É sempre um atropelado, é um morto, é não sei o quê. Por quê? Porque viver aquilo ali, pessoas que trabalham em necrotério, normalmente, eles perdem a sensibilidade. Não é isso? De tanta coisa terrível. Uma vez eu tive que ir lá no IML para ver se eu encontrava um rapaz que tinha sumido lá da igreja. E eu fui atrás lá e eles me deram um, um, um book de fotos. Nunca mais eu quero ver aquilo, irmão. Misericórdia. Então, assim, perder a sensibilidade. Um homem que tinha que decidir sobre uma nação inteira. Uma responsabilidade grandiosa. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Em tempos de muito, muita atividade, em tempos de muitas preocupações, o qual nós vivemos, em tempo em que às vezes o nosso serviço, o nosso trabalho, a nossa vida secular nos ocupa, Josué consegue cuidar da sua família e, meio a isso tudo, ele não só cuidava de Israel. Porque, veja, não teria sentido ele dizer eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se não, ele teria que ter outro tipo de movimento, mas o que ele frisa, ele bate em cima de algo que ele tinha certeza de que a família dele viria com ele independente do que o povo decidisse. E eu quero dizer para você que em meio a todas as atribuições que Josué tinha, diferentemente de Davi, um homem segundo o coração de Deus, Josué não negligenciou a sua família. Davi era um homem muito, muito hábil em guerras, em batalhas, ao ponto do povo cantar, Davi, jo, é, é, Saul matou mil, mas Davi matou os seus dez mil. Esse era um homem que trouxe a Israel grandes vitórias, mas perdeu a batalha maior que foi dentro da sua própria casa. Josué vai nos ensinar que, mesmo que estejamos muito atarefados, temos que priorizar a nossa família. Existe uma necessidade, no tempo que nós temos, para dedicar a cada função e cada responsabilidade que temos separar um precioso momento para cuidar dos nossos familiares. É importante entender isso. Veja, família tem suas nuances. Por exemplo, eu vou contar um pouco da minha, espero que você não fique escandalizado. Então, minha avó era terrorista. Devia ser do Hezbollah ou desses grupos aí. Sabe por quê? Porque minha avó era assim, lá em casa. Quem conhece aqui pé de aroeira? Você conhece? Conhece? Conhece, menina? Pois é. Pé de aroeira tem duas funções principais. Qual, qual é? Você sabe? Curar, a ferida, e bater. Curar a ferida e bater. Exatamente. É exata. Não necessariamente nessa ordem, tá bom? Não necessariamente nessa ordem. Então eu digo que minha avó era terrorista, porque ela tinha uma faquinha desse tamanho. Que todo dia ela ia no pé de aroeira, puxava um galinho meio verde, meio seco, e olhava para mim e fazia assim, ó. E eu ficava imaginando né, para que que serviria aquele trabalho, aquela artífice. né? O que que ela queria fazer? Não é isso? E aí, de vez em quando, eu dava uma escorregada, fazia uma besteira, e lá vinha o galinho de aroeira e. Não é isso? Mas a aroeira também, minha avó colhia, sabe aquela, aquela parte que ela tirava que só ficava o galinho, ela botava dentro do álcool. Então depois que aquilo batia na tua canela, na tua perna, ela botava álcool. Irmãos, você vê a constelação inteira, vê a Láctea toda, com todas as estrelas, quando pega álcool com aroeira, Sara, não, Sara. Sara. Mas, primeiro, você vai, não precisa ser um ela-moço, que você vai a Marte e volta em dois tempos. Tá bom? Então, eu digo que minha avó era terrorista. E, uma vez, eu não sei qual a besteira que eu fiz, porque a gente nunca lembra, né? quem faz nunca lembra. E eu devo ter feito uma besteira daquelas com meu avô. E eu lembro que o meu avô se pediu emprestado o galinho famoso da minha avó e me deu umas lapadas, E ficou marcado, a gente ia para a igreja de bermuda, aí ficou marcado na minha perna. E eu fiquei muito revoltado com aquilo. Eu achei demais. E eu falei para o meu avô, olha, como é que vai ser isso no domingo? Que eu já queria fazer o quê, né? Queria entregar meu avô para todo mundo. A minha vingança. Quando eu chegasse na igreja, eu ia falar. E meu avô falou assim, todo mundo que perguntar, cada alanhada que tiver na sua perna, você diz assim, eu desobedeci o meu avô, por isso ele me bateu. Hoje não pode mais bater mais, né, irmão? Mas deixa eu falar para você, estou aqui vivo até hoje, tá? trilhando nos caminhos do Senhor. Não tem um trauma, ressentimento, mágoa, não tem nada disso. Então, a família, cada um tem a sua. Se você for contar as suas histórias também, tenho certeza que você vai ter as suas. Talvez sua avó não tenha sido terrorista. né? Então, tá, não passou por esse sentido. Mas nós temos famílias, cada um tem a sua e cada um carece dessa, desse organismo né, que nos envolve. Eu queria te dizer que, dentro desse trabalho que Josué tinha, dentro dessa função que ele tinha, a gente precisa também entender que Josué era tentado também, muitas eram as circunstâncias e o grande era o povo, mas irmãos, chegar a 110 anos e você poder dizer que a sua família permanece firme, o diabo sabe tanto disso que ele ataca as famílias justamente para que não tenhamos uma posteridade dentro da casa do Senhor. Ele ataca os nossos jovens e cada vez mais as nossas crianças para que não hajam mais pastores, líderes, líderes de louvor, para que não, na igreja não tenhamos mais uma próxima geração. Ele ataca o seio da família para que seja destruído aquilo que Deus com muito carinho, criou como instituição para nós. E nós temos que estar atentos a isso, como Josué fez com a sua família. Agora, não basta só você observar isso. Dizem que Alexandre, o Grande, próximo a a morrer, ele pediu para as pessoas que estivessem ao seu lado que fizessem três coisas para ele após a sua morte. Primeiro, que quem carregasse o corpo dele fossem os médicos que o atenderam. Segundo, que toda a riqueza dele fosse deixada pelo caminho por onde ele iria passar. E terceiro, que as suas mãos ficassem balançando para fora da urna ou do local para que todos vissem. E perguntaram a ele por quê. Ele disse, os médicos, para que eles saibam que o poder sobre a vida e a morte não está na mão deles. A riqueza, para que todos vejam que ela fica pelo caminho. E as mãos do lado de fora é para dizer que nós nós chegamos ao mundo sem nada e de mãos vazias voltamos. Então, cuidado, de repente você está dando muita atenção a ganhar dinheiro. Muita atenção a ter uma vida social melhor, um carro melhor, uma casa melhor. Há problema nisso, pastor? Nenhum, desde que isso não seja a sua prioridade. Por quê? Porque senão você vai ouvir o que uma criança conversando com o pai disse. Pai, quanto que o senhor ganha? Ele falou, Eu ganho tanto, meu filho. E quanto é isso por hora? Ele disse, olha, dá... 50 reais por hora. E a criança foi embora. 15 ou 20 dias depois, voltou. Pegou 50 reais, veio na mão do pai. Falou para ele, eu queria só uma hora com o Senhor. Está aqui 50 reais. Irmão, só tome cuidado com isso. Não negligencie o tempo com o seu filho, com a sua filha, com a sua esposa, com o seu esposo. Em hipótese alguma. Por quê? Porque quando você faz isso, alguém vai abraçar ele ou ela. E, de repente, não é quem você gostaria que fosse. Precisamos entender que se há um bem... Veja, eu costumo dizer lá para os jovens, quando eu dou aula para eles, eu digo assim, olha, existe uma coisa que você não percebe, mas que Satanás sabe e trabalha grandemente nisso. Satanás sabe que nossa vida é um espaço de tempo. E o objetivo dele é fazer você perder tempo. Tempo é um bem escasso que você não consegue recuperar. Uma vez que você perdeu, você não volta para recuperar. Então, preste atenção, o tempo que você investe com o seu filho, com a sua filha, com a sua família, é importantíssimo e não há preço que possa ser pago por isso. Esse é Josué. A Bíblia não diz, apenas há especulações históricas de quem seria a esposa de Josué e que Josué talvez tivesse duas ou três filhas mas a Bíblia não fala sobre isso. Mas eu preciso entender que um homem como Josué, para falar isso, ele tem que ter uma esposa em casa que seja alicerce do seu lar. Por quê? Porque enquanto ele sai para a batalha, ele está guerreando, tem uma mulher, uma mulher sábia que edifica a sua casa cuidando da família. É a sua retaguarda. E é impressionante, irmãos, como a gente vive situações que a gente pensa. Às vezes eu paro e digo assim, eu não acredito que isso esteja acontecendo. Então, entre algumas coisas que o Senhor teve misericórdia de mim, da minha esposa, nós damos aula de curso de noivos lá. Normalmente, no segundo semestre de, de, do ano, lá no mês a gente dá curso de noivos para que as pessoas estão se preparando para o casamento. E, irmãos, tem coisas que a gente escuta dentro desse curso que a gente vai fazendo que são assustadores. Mas eles não estão falando do casamento deles, eles estão falando do casamento dos pais. Então, assim, nós precisamos entender bem os papéis. Existem famílias em que a esposa compete com o esposo. Quem é que traz mais dinheiro para casa? Quem é que manda mais? Você já já fez essa... É uma coisa que é surreal. É aquela hora em que a esposa assim, eu mando nele. queridos, dentro do nosso lar, dentro da nossa casa é um somando com o outro. Então lá em casa a gente brinca assim, quem está mais cansado entra toma banho e vai descansar, o outro que está menos cansado vai lavar a louça. E não, isso aí não tem a ver com quem é, não. Quem está mais cansado está trabalhando, chegou tra... minha esposa, ela 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 é chefe de cozinha, ela fica 12 horas, ficava ficava entre 10 a 12 horas de pé o dia inteiro, eu deixava a mulher viva lá de manhã cedo e e buscava um ser que eu saía rebocando né, para levar para casa, porque chegava no carro, já fazia assim, e foi, e aí eu chego em casa e digo assim, não, agora que você descansou um pouquinho no carro, faz minha comida, esquenta, faz isso aqui, vai lavar a louça. Irmãos, precisamos entender que o casamento é uma parceria. Precisamos entender que o casamento é um time. Por quê? Porque se eu posso, por que eu não faço? Eu não preciso competir com a minha esposa. Eu já levei já levantei a minha mão. Ela é mais crente do que eu. Entendeu? Ela é mais inteligente do que eu. Ela faz as coisas. Mas eu já me entreguei, irmão. Se rende logo. Não é isso? Se rende logo. Diz assim: ela é. Os conselhos, a esposa vai dar conselhos. Eu tenho dois pontos eletrônicos, irmão. Toda vez que eu estou na igreja, que eu vou dar aula, sento, quando minha filha estava conosco, sentava ela e minha filha. Aí eu só estou vendo as anotações lá, né, irmão? Aí depois vinha, ó, oh, pai, tem que resolver isso aqui, melhor isso aqui, não sei o quê tal. Irmãos, eu poderia ter uma atitude muito chata e reclamar da pontuação. Mas aquelas pessoas que são mais próximas de mim, que querem o meu bem, estão pontuando para que eu melhore. Querido, ouça a sua esposa. É preciso que você tenha paciência de ouvir a sua esposa. Eu estou, eu, eu, eu trabalho na parte administrativa, então eu ouço desde trabalho que não funciona até pessoas que... É, é, por exemplo, estou com o caso de uma menina lá que está com câncer. E aí, três noites sem dormir, depois que soube do, 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 do laudo médico, o que é que vai? Vai lá na minha porta, bater na minha porta. Porque Além de administrador, eu sou pastor, Então, uma coisa não desassocia da outra. Às vezes, eles precisam que ore por eles. Às vezes, ele precisa que tenha uma demanda no trabalho deles. Eu falo com pessoas o dia inteiro. Eu chego em casa, tem duas mulheres com sete mil palavras para falar comigo. Sete mil, irmãos. Você faz o quê? E agora? Sai correndo, não? Não, para para ouvir. Eu já fiquei, uma vez, conversando com uma pessoa durante dez minutos. Ao término de dez minutos, eu não falei absolutamente nada. Ao término de dez minutos, a pessoa acabou e disse assim, muito obrigado por você ter me escutado. Dez minutos, irmãos. Não doeu, não fez mal não me irritou. Mas eu consigo dar dez minutos para uma pessoa que é lá da igreja, que é uma irmã minha, mas eu não consigo dar cinco minutos para minha esposa, porque ela quer falar sobre alguma coisa. A esposa também precisa entender que não há competição entre marido e mulher, porque, às vezes, a esposa compete. Ela quer também fazer as mesmas coisas... Que o marido faz. Ela quer provar que ela é melhor. Ela quer provar que ela é mais forte. Irmãos, há é uma só carne. Imagina se eu começar a me socar aqui em cima. Não dá certo, é uma só carne. Deus entende que vocês estão em soma, estão juntos. Ou seja, eu sei que a minha esposa tem algumas, algumas coisas que ela não é tão boa assim. E o que é que eu tenho que fazer? Eu vou lá e tampo a brecha. Sou eu que tenho que ir. Se ela é esquecida, não é para eu botar o dedo e reclamar dela. Eu tenho que ajudar ela a lembrar. E vice-versa. Mas há também um problema que é... Eu imagino que a mulher de Josué também precisava administrar seus filhos. Porque eu ia a minha casa tem que ser uma família. Não pode ser ele sozinho. E aí tem uma coisa muito interessante no relacionamento, mãe e filho. Diz que a mãe chegou para o filho e falou assim, eu não quero que você faça mais isso, você está me ouvindo? E a criança olhou para ela e falou, estou te escutando. Não, não, não. Eu não quero que você faça mais isso. Está me ouvindo? Aí o menino virou e falou assim, eu estou te escutando. Na terceira vez que ela repetiu o que ele falou que estava escutando, irmão, ele não sabe nem da onde que veio, não é isso. Já foi acertado por algum movimento de braços. Mas veja, qual a diferença entre ouvir e escutar? Ouvir todos nós estamos ouvindo, mas escutar é ouvir com atenção. E quando você ouve com atenção, você retém mais. Entra aqui na tua mente. E você absorve, traz para o teu coração e toma uma atitude. O que ele estava dizendo é que ele estava ouvindo a sua mãe com atenção. Às vezes, o relacionamento mãe e filho é atrapalhado por uma coisa chamada comunicação. Você está se comunicando bem. É impressionante. Lá em casa, a minha esposa é maranhense. Tem algum maranhense aqui? Não. Tem certeza? Cuidado aí que eu vou falar. No Maranhão, assim, em Minas você fala aquele trem, né? Em Maranhão, no Maranhão você fala aquilo. Então um belo dia, é isso, aquilo, aquela coisa. Um belo dia eu abri a mala do carro. Aí aquela mola da mala do carro não abriu toda, ficou pela metade, eu meti a cara lá e cortei bem aqui. E saí sangrando. No que eu saio sangrando, chego para minha esposa e falo assim, onde que está o, o álcool? Ela falou, aquela coisa está naquele lugar. Eu falei, que lugar? Ali. Ali aonde? É naquela coisa. E isso o sangue está escorrendo, irmão. Eu falei assim, mas que coisa? Aquele móvel naquela coisa, naquela terceira coisa. Então, o que que acontece? Comunicação. Onde é que estava o negócio? Que gaveta é essa? Como é que a gente consegue chegar nela? Comunicação. Precisa que a gente entenda que, às vezes, a comunicação não está boa. Deixa eu contar um segredo para você que está me escutando. Me escutando. Toda vez que você começar entre o seu marido e a sua esposa, você fala uma coisa, ele entende outra, ou você está se relacionando com o seu filho, você fala uma coisa, ele entende outra, pare imediatamente quando você perceber que isso está acontecendo, chame e orem na mesma hora. O inimigo está trazendo discórdia no teu relacionamento, porque não é possível... Eu sou casado há 28 anos. Se era para dar ruim, já tinha que ter dado ruim há muito tempo. E, de vez em quando, a gente observa que eu falo uma coisa e ela entende outra. E eu já parei umas três vezes no decorrer desses 27 anos, porque começaram as brigas, porque, de repente, a gente não se entende. Como assim a gente não se entende? Vem cá, minha filha, vamos orar agora. Senhor, é isso aqui. O nosso casamento está diante de ti. A nossa vida está diante de ti. O nosso relacionamento foi colocado diante da tua presença. Eu não aceito que o inimigo venha colocar discórdia entre mim e a minha esposa. Agora, você não precisa acreditar em mim, não. faz e vê o que que vai acontecer. Faz com o seu filho. Seu filho não está te entendendo? Aconteceu alguma coisa? Ele não está mas, te compreendendo, você fala, ele fica chateado. Vocês estão se afastando? Não, irmão. Não. Não. Isso não é um projeto de Deus. O projeto de Deus é que a família esteja unida. O projeto de Deus é que nossos filhos sejam, como a palavra diz, herança do Senhor. Então, se isso está acontecendo, você começa a orar. E você não para de orar enquanto essa situação não muda. E uma coisa que eu sempre coloco, aos 13 anos de idade eu saí, eu sou nascido num lar evangélico, e aos 13 anos de idade, eu saí da igreja. Eu voltei 10 anos depois. Durante 10 anos, minha mãe nunca desistiu de orar por mim. E uma coisa que eu aprendi com minha mãe é que Deus é um Deus de estratégias. Minha mãe não sabia onde eu estava preso. Eu me afastei e me envolvi nesse mundo Louco aí de fora. E um belo dia, eu cheguei em casa, e minha mãe virou para mim e falou assim, o Senhor me revelou aonde você está preso. E ela começou a orar dentro da estratégia que Deus deu para ela, em cima do que o Senhor tinha revelado a ela. Então, mãe, quem é mãe? Faz assim para mim. Mãe, deixa eu dizer para você, você tem autoridade sobre o seu filho Deus deu autoridade sobre ele, ele está fora da casa do senhor, você vai lá quando ele estiver dormindo estende a tua mão e diz assim, senhor, eu não tive filhos para calamidade traz ele de volta, resgata ele senhor, porque ele é teu então Queridos, diante daquilo ali, eu levei um susto. Eram duas horas da manhã, aquela mulher acordada, igual um fantasma dentro de casa. Eu entrava, sabe aqueles... Entrava entrava bêbado dentro de casa, na ponta do pé, para não fazer barulho, que é para não acordar meu pai. que se acordasse meu pai, ia dar ruim. Então, assim, aí eu ia, entrava e ia dormir. Eu encontrei aquela mulher no sofá. Quando eu entrei, eu levei um susto. Ela levantou e falou assim, ó... O meu Deus falou para mim aonde você está preso. E eu vou orar para que essas cadeias se quebrem, para que você volte à presença de Deus. Deu certo ou não deu, irmão? Então, olha, preste atenção. Talvez quando eu pedir para você dizer o minha casa serviremos ao Senhor, você pensou exatamente aquilo ali. Meu filho não está aqui comigo. De hoje em diante, ora, o Senhor peça a estratégia para que o Senhor possa te direcionar como você faz. Você que é pai, você que é mãe, que está com seu filho pequenininho, peça sabedoria a Deus para cuidar de cada um deles. À medida que eles cresçam, eles possam crescer, como a Bíblia diz, em estatura, em conhecimento e em graça, diante de Deus em primeiro lugar e diante dos homens. Sabe por quê, irmãos? Porque, às vezes, a gente tem famílias desesperadas que chegam para mim com crianças com 12, 13 anos, pedindo, vou trazer aqui para que você dê um jeito. primeira coisa que acontece é que eu sou homem, como qualquer um de vocês, eu não dou jeito, quem dá jeito é o Senhor. Mas, com 12 anos, 13 anos de idade, o caráter dele já está pronto. A gente fala para os pais, traz o seu filho para a escola bíblica dominical. ah Ele não consegue acordar cedo, não consegue. Quem governa a casa? Traga o seu filho para a escola dominical. E mesmo assim, olha só, são sete dias na semana, seis ele está sendo bombardeado de um monte de coisa e ideologia de gênero, mas não sei o quê, mas é lixo sobre lixo. E a gente tem três horas na parte da manhã para inculcar na cabeça dele a palavra do Senhor. E, às vezes, a gente chega para o pai, ah, mas eu estou tão cansado. Vai descansar quando ele for pequeno. Quando entrar tá na adolescência, vai ficar acordado de madrugada. Queridos, está desse jeito. Eu sei, porque na universidade que a minha filha está, é uma loucura. É uma loucura. Eles se relacionam com todos os sexos. É uma coisa complicada demais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Diz também que os filhos viram no exemplo de seus pais algo que precisava e deveria ser copiado. Às vezes, irmãos, nós falamos muito, mas o nosso exemplo é diferente. Faça o que eu mando, não faça o que eu faço. Na realidade, nós precisamos que o maior testemunho seja o nosso testemunho. O meu dia a dia, a forma como eu ajo, a forma como eu faço é aquilo que o meu filho a minha filha vai procurar copiar, vai procurar fazer igual. Se o seu filho acha mais bonito, a família do vizinho tem alguma coisa errada. Eu digo porque eu tinha um amigo que era muito interessante. A mãe dele tinha, naquela época, na década de 80, ela cozinhava, ela tinha uma televisão na na cozinha. O marido dela tratava ela como uma lady. Lá em casa, meu pai jogava a salada pela janela se não estivesse de acordo com a vontade dele. E aqueles meninos que cresciam junto comigo, às vezes eu interfonava, dizia assim, Ricardo, pode brincar? Ela, com toda a doçura e delicadeza, dizia para mim, agora não, ele está estudando. O Ricardo se tornou um homem respeitável. Digno de ser copiado. Eu lembro que uma vez nós estávamos brincando e, por bobeira nossa, a bola do Ricardo quebrou um vidro do vizinho. E o Ricardo, com medo, saiu correndo, se escondeu. e Nós ficamos duas horas procurando ele e o encontramos. E, quando o encontramos, o pai dele chegou perto dele e falou, o que que houve? Ele falou assim, eu quebrei o vidro do vizinho. Ele falou, então, você vai descer comigo e vai lá no vizinho, eu vou tocar a campainha, você vai pedir desculpa para ele. Você tem pai. Irmãos, aquilo ali alcançou o Ricardo, mas me alcançou também. Porque eu saía de manhã para brincar e ninguém sabia onde eu estava. Era desse jeito. Mas eu quero dizer para você que além do exemplo além de tudo as nossas famílias não são perfeitas eu não te falei da minha avó falei que a minha avó era terrorista mas a minha avó me acordava com beijo todo dia você tem aí o salmo primeiro na mão Bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água que no no devido tempo dará o seu fruto, cujas folhagens não murcham, não secam e tudo quanto fizer prosperará. A gente vive buscando, tem jovem buscando o segredo do sucesso. O segredo do sucesso é não andar segundo os conselhos dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores e nem se assentar à roda dos escarnecedores. Antes, priorize a lei do Senhor e medite nela de dia e de noite. Esse é o segredo do sucesso. É isso que vai fazer, jovem, você ser diferente. Você quer ser um profissional de sucesso? Está aqui o segredo, acabei de dizer isso para você. Lá no meio eu digo para o jovem, pega o seu boné, joga o mais longe que você puder. Se Deus não disser para você, não vai. Se Ele não falou nada, vai lá buscar o boné onde você lançou. E tem gente lá passando para as universidades federais, Universidade de São Paulo, indo para o exterior. Por quê? Porque você lança o boné crendo que Deus pode fazer e você vai atrás dele, porque se Deus não disser não, você vai alcançar, porque o Senhor garante. É Ele que garante. É Ele que diz, é possível, você pode fazer. Um pai mandou uma mensagem para mim e disse: A minha filha quer fazer prova para USP. Eu falei: Tá bom, você me ajuda? Eu falei: Ajudo. Dei o mapa todo, irmão. O mapa todo. E aí passou, foi embora. É nesse jeito: joga o boné e vai buscar. Dois, três meses depois, eu recebo uma mensagem dele, não deu para atender, recebo de novo. Daqui a pouco ele falou: Pastor, a minha filha passou. Para a economia na USP. Irmãos, são exemplos nossos. O seu filho tem um sonho, você põe diante de Deus. Ah, mas eu não tenho recurso, eu não sei como fazer. Eu lembro que no meio da caminhada do, da, do vestibular da menina, a. a todos os colegas dela fizeram e passaram. E teve um que ele queria ir para São Paulo para poder estudar em São Paulo. E a mãe disse assim, nem se intromete nisso, porque eu não vou levar você para São Paulo para fazer prova nenhuma. Deixa eu contar uma coisa para você. Eu tenho minha profissão e meu trabalho. Mas eu não tenho condições de manter ninguém em São Paulo. É que o tempo já vai acabando. Mas são tantos os milagres de Deus. Minha filha quis ir para São Paulo. Imagina deixar uma, uma menina de 18 anos sozinha em São Paulo. Mas aí você pensa, ah, São Paulo capital. Não, não, é São Carlos. São Carlos, são duas horas acima de Campinas. São dez horas de viagem. E eu falei, quando eu deixei minha filha em São Paulo, que eu cheguei em casa, que eu olhei o quarto dela, eu desabei a chorar. Falei, o que eu fiz? larguei minha filha no fim do mundo. Hoje, graças ao Senhor Jesus, vai entrar para o antepenúltimo módulo. Ou seja, falta um ano e meio para ela se formar. Ela hoje é uma pessoa completamente diferente. Mas sabe o que, que acontece com ela? Ela fala assim, pai, eu orei e o senhor não falou nada, não disse que não, eu fui lá e fiz. E as portas estão se abrindo, irmãos. Sabe por quê? Não é por mim, não. Eu só apenas disse para ela, minha filha, você pega o boné, joga o mais longe que você puder. Se Deus não disser não, você vai. O papai vai comigo? Vai. A mamãe vai também? Vai. Eu, eu subia de ponto 1.0. Quando eu pegava a duta, que pegava aquelas subidas, você já foi para São Paulo? Não tem aquela, aquela abertura para caminhão? O carro não subia. Aí eu ia para o lado do caminhão, e ia lá. Tam, 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 tam. Chegando lá. Teve uma vez que ele aqueceu no meio do caminho. E aí eu tive que parar, encostei. Minha esposa viu dois vultos passando assim. Os caras estavam atrás da árvore, esperando para assaltar a gente. Eu só tive tempo de olhar para o céu e dizer, Senhor, tem misericórdia. E o carro pega e a gente vem embora. Deus tem grandes projetos para a sua família. Deus tem grandes projetos para os seus filhos. Deus está preparando histórias maravilhosas e lindas, testemunhos para você, para que você possa dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meu avô, lembra das lanhadas? Meu avô era um homem do qual eu me lembro, sentado numa cadeira de balanço, com a Bíblia aberta, e tudo o que ele fazia... Vem cá, meu filho, senta aqui, eu vou te mostrar na palavra. Meu avô me ensinou a palavra de Deus. Minha avó fez-me decorar textos. Eles dois juntos fizeram uma coisa fantástica e maravilhosa. Eles me amaram. Por isso, antes de mais nada, Amem-se, cuide da sua família em amor, para que você possa chegar no final, olhar para trás e poder dizer com convicção, igual Josué disse, escolham o que vocês quiserem, eu e a minha casa serviremos ao Senhor.